0: Fala galera! Hoje aqui no Aspirante Economista, trouxe dois amigos, engenheiros e entusiastas do Motorsport para conversar com a gente um pouco sobre o Projeto SAI e como quando a teoria, a prática e a competição se juntam, podem tornar o conhecimento muito mais interessante. Bem-vindo ao Aspirante Economista! Apresenta aí, galera, diz aí um pouco de vocês, como surgiu o interesse de vocês pelo moto e tal.
1: Então, cara, meu nome é Douglas, eu sou estudante de Engenharia no Centro de Engenharia da Mobilidade, na Universidade Federal de Santa Catarina, tenho 19 anos, e meu interesse por esporte né, nasceu desde pequeno, acho que desde pequeno, desde os 3 anos eu coleciono Hot Wheels, né, meu pai também é alíquido, né? que a gente chama, um cara viciado em, em corrida, e começou assim, cara, dos 9 anos eu comecei no kart, né, que é o a base ali da para quem quer ser piloto e eu tentei né posteriormente seguir uma carreira profissional só que para você seguir uma carreira profissional no automobilismo não requer só habilidade requer muito muito dinheiro muito investimento a gente fala de, de milhões aí não só um milhão de milhões mas dezenas de milhões e foi um impasse para mim e depois disso né com os 17 anos eu vi que não ia dar muito futuro na pista e decidi passar pro outro lado da mureta, né, do autônomo, que é trabalhar como engenheiro. E aí estamos aqui.
0: Fé, muito massa, mano.
1: Cara,
2: meu nome é Lucas Vogel, uhum. eu estudo engenharia na UFSC de Joinville, que é o centro da mobilidade. Tenho 19 anos e a minha paixão por automobilismo também começou desde pequeno. Meu pai sempre foi muito ligado, né, com o automobilismo. Ele, quando era pequeno, ele colecionava as quatro rodas. Não sei se vocês já viram essas revistas de quatro rodas.
1: Famosa Quatro Rodas, já, assim. Já se...
2: É. E aí, cara, ele tinha coleção completa E aí nisso eu comecei a me... De pai pro filho, né? Comecei a me interessar Quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos A gente foi para Carlos Paz Ver uma uma prova de Rally Que acontecia no o Mundial de Rally, né? WRC Cara, e vendo ali os... os mecânicos mexendo no carro Todo mundo junto ali E vendo o carro a milhão Saltando no meio da poeira ali Cara, eu na hora que eu olhei assim Pensei, pô isso é para mim, é isso que eu quero para minha vida. E aí, quando eu descobri que existia uma engenharia que trabalhava só com isso, a engenharia automotiva, não teve outra escolha senão fazer isso.
0: Entendi, muito da hora. Tava falando até com o Douglas isso aqui antes do podcast. Eu acho muito assim estranho como o pessoal não conhece muito o projeto SAI, né? É um projeto tão massa e o pessoal não conhece muito. Se tivesse como vocês darem uma assim, explicada geral por cima do Projeto SAI, só para a gente já deixar o pessoal na mesma página assim do que, que a gente vai, vai abordar hoje.
2: O Projeto SAI ele tem algumas vertentes. né? Ele tem o Fórmula SAI, que é o que eu e o Douglas participamos, e tem o Baja SAI. O Baja é uma área mais... É Off-road, é, são provas todas na lama, não são na pista, né? De asfalto, como, a gente, como é o Fórmula. E o que eu e o Douglas participam é o Fórmula mesmo. E o intuito é, é reunir estudantes de engenharia e afins, pode ser administração, pode ser design, afinal, tudo isso engloba dentro de um projeto de carro e construir um carro competitivo e feito apenas por nós. Entendi.
1: Exatamente. Como. O Vogel falou, né? O Sci, ele é uma equipe estudantil e algumas universidades diferentes, e é particular ou pública, tem a oportunidade de desenvolver. E é uma equipe de competição, cara. São estudantes à frente de, de equipe de competição. Então tem toda uma estrutura hierárquica, né? Tem o capitão, tem o, os líderes de projeto, isso aí varia de acordo com a organização da equipe em si. O Lucas pode falar melhor sobre isso. Mas não envolve somente engenharia, né? Como uma equipe de competição você tem que captar patrocínio, você tem que é, ter setor de recursos humanos. Então, isso envolve a galera do marketing também, envolve a galera da administração, envolve uma série de, de campos de conhecimento que formam uma, uma equipe, semelhante a uma equipe de Fórmula 1, por exemplo. Então, Entendi. é uma grande oportunidade que estudantes de engenharia, estudantes de administração, estudantes de marketing têm de aplicar os seus conhecimentos.
0: E me diz uma coisa, como que assim, uma pessoa interessada é, em fazer parte do projeto, quais são os passos que ela tem que dar para conseguir entrar?
2: Cara, acho que o primeiro passo é entrar numa universidade que tenha uma equipe de competição sobre isso, né? É, mas depois que tu está dentro, inserido dentro de uma faculdade que tu pode participar do projeto, como por exemplo a UFSC, tem, é, tanto no campus de Joinville quanto de Florianópolis tem equipes e é, atrás, cara, é, pesquisar sobre a equipe, falar com os próprios participantes e ver e participar de um processo seletivo.
0: Saquei. E me diz uma coisa: as equipes dos dois campos são diferentes ou são a mesma equipe trabalhando no mesmo projeto?
2: Não, cara, é, são equipes diferentes. Em Joinville, a gente tem uma a equipe Fórmula 100 em que ele cuida tanto do carro elétrico quanto do carro a combustão. Em Florianópolis tem duas equipes, uma só para o elétrico e uma só para a combustão, mas cada uma dessas três equipes são independentes, elas não dependem uma da outra, às vezes trocam ideias e como estão fazendo o projeto e tal para uma ajudar a outra, né, mas...
0: São separadas, né? Não, Isso. porque no dia, que eu fui, é, no dia que eu fui fazer a minha matrícula, velho, na, na UFSC, eu vi um carro, mas acredito que era, um carro da, de lá.
1: Uhum. Cara, bem provável que seja na nossa nosso campus né o campus de hoje, a gente deixa dois carros de esportes para galera que entra e tal e é um ponto importante a competição Fórmula Sai ela tem duas categorias né a categoria de carro a combustão motor combustão gasolina e o motor elétrico os carros elétricos né então o que acontece tem faculdades tem uma equipe fazendo os dois tipos de carro e tem faculdades em que eles criam duas equipes, uma para cada tipo de carro, né? Na os que de Joinville nós somos uma equipe e constrói os dois carros. Na de Floripa já é diferente, tem uma, uma equipe para cada cada tipo de carro.
0: Entendi, beleza. Queria que vocês dessem uma assim, nossos ouvintes às vezes não são um público meio, assim, um público que é interessado em tecnologia e tudo, mas que não são tão, é, não conhece a parte mais técnica e mais específica da engenharia, né? Então eu queria que vocês dessem uma, é, assim, explicasse para eles qual que é a diferença, assim, as diferenças principais entre a engenharia voltada para fazer automóvel de rua, né? E pros de de esporte.
1: Pronto, ponto importante esse, extremamente importante, porque, assim, a gente é acostumado a ver carro de rua, né? E é, a gente vê todo dia, só que carro de rua para carro de corrida tem uma certa diferença, porque o carro de rua, ele é focado em segurança, né? E é para poder garantir que você tenha o conforto de, de andar sem muito barulho, a segurança de o carro ser estável nas curvas, que ele não vai pegar fogo nada. E o carro de corrida ele é uma concepção diferente, porque ele é feito para ser extremamente seguro a 360 km por hora. Então, se você pegar um carro de rua, um né, carro popular, e põe uma pista em três voltas, ele vai ter um problema de freio, vai superar aquele o motor, o carro de corrida ele é feito para dar 80 voltas no, no limite a gente chama no é o topo de performance performance então isso envolve uma engenharia de nível muito alto a diferença é basicamente essa
2: é, eu concordo bastante Beleza. com o o Douglas falou mas eu também queria complementar a, as duas engenharias são bem complexas né a, acredito que a, a de moto esporte mesmo seja um pouco mais devido que tu trabalha numa performance extrema por exemplo, um Fórmula 1, tem que, o carro tem que durar só seis meses, mas tem que durar é, com a performance total 100% em cada uma das corridas. Enquanto que os carros de rua, eles têm que ser duráveis, né? Por exemplo, tu pega um, um Gol, um Fusca, que até hoje estão rodando aí. Tem seus probleminhas ao meio do caminho, mas ainda assim eles têm eles estão rodando, né? Tem também a questão do do consumo, né, você não, não pode entregar um carro que seja um alto consumo e ainda ele seja caro. Então, acho que é um balanço entre todas essas coisas. Entendi.
0: Mas voltado agora a Fórmula SAI, os carros que vocês produzem lá, é, são produzidos novos carros, todo, é, toda competição também, ou vocês só aprimoram cada carro que vocês vão fazendo?
2: Cara, é, tem uma... a tá, cada competição, cada ano, sai um regulamento, né, e dentro do nosso regulamento, são... É dito que a gente pode utilizar. A ideia seria que a gente utilizasse um carro novo a cada competição, chassi novo, motor novo, roda nova. Só que eles têm noção que isso é muito difícil, por conta do custo, né? É difícil tu conseguir um grande patrocínio para uma equipe de Fórmula SAI, Então fica liberado que utilize o chassi, o mesmo chassi dois anos. A diferença é que tu perde um pouco de pontuação. Até que seria injusto uma equipe utilizar um chassi novo a cada competição enquanto uma utiliza o mesmo em dois anos. De dois anos para frente, Entendi. é proibido utilizar o chassi, é, chassi repetido. Teria que
0: fazer um novo. É, esse lance da pontuação que você falou foi um negócio que me intrigou quando eu tava lá pesquisando, porque na Fórmula SAI, não é, a competição não é só quem chega primeiro ou quem faz em menos tempo. É, você também tem várias pontuações na competição sobre mais eficiência né, e, e coisas desse tipo. Isso, cara. É,
2: a competição do, do, do Fórmula SAI ela busca não só o desempenho em uma volta duas voltas, ela quer ver o teu o nível em, da engenharia daquele projeto então ele vai testar freio, ele vai testar é, dirigibilidade tilt table, que é uma prova estática na né? tilt table, é, é quando tu pega o carro e tu vai colocar ele, sei lá, 60 graus do chão e ele não pode vazar nada, não pode vazar óleo, não pode vazar gasolina seria como se fosse um teste real, né, na vida real. E é isso, assim, Nossa, então ele velho. quer testar mais Nossa.
0: a engenharia do que a própria performance. Saquei, saquei. É isso que é muito da hora, né, faz com que os alunos se esforcem bastante para que tenha todo esse perfeccionismo na, no projeto. Sim, sim. O, o Douglas pode até falar melhor, porque na competição no ano passado ele
2: conseguiu até ir participar lá, do...
1: Isso, a gente tem todas as, as provas que o Google falou, né, de inspeção, que é o que ele falou, que é para verificar se, tudo que, se o carro é validado pelo, pelo regulamento, se ele está conforme o regulamento, e tem as provas dinâmicas, que aí é o carro passa pelo enduro, tem uma de resistência, que dá 22 voltas, tem uma prova que é de um ponto AB, tem, um tem um circuito de pad, um circuito em formato de 8, e tem uma acceleration, que é a, que a gente está mais acostumado a ver, né, que é uma corrida de arrancada. E além disso, tem as provas que os membros têm que fazer, são as apresentações né, sobre o, o projeto em si. Aí se fala sobre manufatura, se fala sobre o, todo o projeto envolvido de, uma, de, uma, de um certo setor: né, elétrica, tem dinâmica veicular, e é um, uma possibilidade né, que o, de praticar uma série de, de habilidades que no mercado de trabalho é muito requisitado, que na faculdade a gente talvez não venha a ter essa experiência.
0: Entendi, massa. É, esse lance que você falou, né? que talvez na universidade não dê essa experiência se a pessoa não participar desse projeto. Queria perguntar, principalmente para vocês que estão envolvidos já, quais que são assim, os benefícios para um estudante que participa do projeto? Porque ele é, vo ele é voluntário, né? Você, vocês não são remunerados para fazer parte do projeto.
2: Não, é, até um dos requisitos é que a gente não possa ser remunerado, né? se eu não me engano. É, mas, cara, a vantagem o benefício é muito maior do que o próprio dinheiro em si, né, é, por exemplo, é, final do ano passado troca, final de todo ano troca a liderança da equipe, né, é feito uma votação, pelo menos na, na nossa equipe, né, e o antigo capitão, ele saiu da equipe sendo contratado para trabalhar na Renault Curitiba, isso tudo porque ele participou de nove semestres dentro da equipe, começou lá de pequeno trabalhando numa na, no elétrico foi crescendo líder de projeto até virar o capitão então além de te trazer novas oportunidades um mercado de trabalho um pouco mais amplo ele também te traz um know-how diferente é aprender a trabalhar com pessoas a tra aprender a trabalhar no próprio motor ou um sistema de freio enfim no que tu tenha trabalhado durante a equipe né
1: cara é bem isso que o que o Lucas falou né? aqui na, no Brasil a competição, a organização em si né, a e não é tão conhecida, mas na Europa tem uma comunidade, uma cultura muito grande de, de, de equipe estudantil. Então, as equipes de topo, do automobilismo mundial, né, a Ferrari, Mercedes, todas elas nas faculdades e nas equipes de, de competição para buscar futuros engenheiros. Porque o que um, um engenheiro é, jovem, né, que a gente chama, que faz parte da equipe de competição, é o que ele vai fazer, cara, não é da vida real, entendeu? É projetar, é meter a mão na massa, sabe o que faz. Então ele já vem com uma experiência muito grande. Uhum. Porque é aquele cara que ficou ali a teoria continual e com muita atenção.
2: É, uma das coisas que a gente, assim que chega na universidade, é dito para nós, é que hoje em dia não basta mais ser um, um aluno exímio dentro da faculdade. É, é mais interessante para os as pessoas que vão te contratar, que tu tenha participado de um projeto de, um, de pesquisa ou de competição e acabe não tendo uma nota 10, uma média 10, 9 durante toda a universidade, porque isso vai te trazer conhecimentos que só a universidade não vai te trazer.
0: Pois é, eu acho que, quando vocês conseguirem aliar né, os, os conhecimentos teóricos aos práticos, vocês também vão ter essa experiência que não tem tanto na universidade, como o Douglas falou, né? Mão na massa. É, vocês têm a experiência de estar tá realmente já fazendo é, é, o que vocês vão fazer no mercado de trabalho. É, eu acho isso muito importante, cara. Teve um episódio do podcast anterior, foi falando sobre universidade. E, principalmente, uma das críticas que o pessoal tava levantando, né? Eu trouxe outros dois engenheiros. e Eles falaram, ah, a universidade, às vezes, não vai, não vai te dar... Essa, esse alinhamento é, entre a teoria e a prática fica tudo muito na teoria e isso é uma coisa assim que é meu deficiente, mas que com certeza né está sendo suprida aí para esse projeto.
1: Cara, bem perceptível isso, porque quando você está na faculdade, né, principalmente que você está estudando cálculo física, você vê para engenharia, você vê muito o um coeficiente que você tem que pegar a forma, que você tem que pôr, mas você não entende por que, que você tem que considerar isso, por que, que é desse jeito. Você vai Essa aí você vai projetar uma peça ou então um componente. Carro, ah, você vê, cara, isso aqui é extremamente importante, porque se eu errar uma coisa aqui, o cálculo vai dar errado e isso aqui vai dar problema. E uma diferença muito grande é que se você pegar uma equipe de competição na vida real, por exemplo, você é o um engenheiro que projeta os mecânicos que vão pôr a mão na massa lá. De forma sai, cara, você é um engenheiro e você é o um mecânico. Ou seja, você vai virar à noite ali, você vai, vai ter que passar a madrugada na equipe e de manhã vai ter prova e tu vai ter que fazer a prova do mesmo jeito. E tu não tá recebendo por isso. Por quê? Porque porra, isso se paga a longo prazo. Quando tu estiver terminando tua faculdade, a, se a sua equipe tiver atrás de ti, ela vai olhar, tem duas opções, o cara que se formou de engenharia por 5 anos, e o cara que passou 8 anos na faculdade de engenharia, que é de 5, mas 6 ele estava no fórmula ali, foi, foi líder no fórmula, teve uma
0: um cargo de gerência, então ela
1: cara que teve a experiência ali de seis anos, porque é isso que vai fazer a diferença, entendeu?
0: tu projeta... Sim, muito bacana, velho,
2: muito bacana mesmo. A equipe também auxilia a tu continuar motivado, né, tu, quando tu só faz a universidade, tu vê muita coisa e tu não vê sentido no que, que tu... por que, que tu tá entendendo aquilo, por isso tu tá estudando aquilo, e quando tu vai para uma equipe de competição, tu vê tudo aquilo é, sendo em prática, né. Então, é também uma motivação para
0: tu continuar estudando ter... e se manter no curso mesmo. Uhum. Com certeza, envolve mais o aluno, né? E eu acho que a parte de competir também, né? Acaba te dar aquela... aquele gostinho, ah, né? Dá aquele gostinho. Eu tenho que fazer mais para. Sim,
2: ninguém que gosta de competir gosta de ser o número dois. É. Todo mundo quer ser o número um.
0: Exatamente, exatamente. Eu ia até comentar, eu fiz intercâmbio na Austrália. Lá tinha uma matéria que era engenharia automotiva na... no ensino médio. Então, eu tinha, tem um, é, é, um dos meus amigos de lá, ele trabalhou num projeto que era, basicamente, eles é, desmontavam e montavam o motor de, vamos dizer, cortador de grama, entendeu? Aí desmontava e montava. É, tinha um professor lá, eu não sei se isso é porque o professor era meio sacano também, né, mas o professor tinha uma, tinha uma BMW velha lá do professor... E ele ficava levando para o colégio e os caras ficavam sempre mexendo na BMW dele, tem Tipo, ajeitava a, BM, a BMW dele. Cada coisinha que ela tinha era uma aula para os alunos da, dessa, dessa classe, saca?
2: Espeito. É, não sei se ele é de graça.
0: É, exatamente. Assim, quanto que vocês acham que esse tipo de projeto é, poderia ajudar na educação brasileira, né? Assim, que vocês, qual a visão de vocês sobre isso?
1: Cara, pra mim, assim, o motor esporte hoje, ele não é só mais aquela corrida de Fórmula 1 que a gente vê todo final de semana, né? Que o cara, ele tá ali para trabalhar pra um time envolve o ego, que é vencer Hoje, você tem já categorias de motor esporte, né? Fórmula E, por exemplo, Robo Race, que envolvem é, mobilidades que se, muito se discute sobre o ambiente urbano, que é o, o carro elétrico e o carro autônomo. Então, hoje, a a quantidade de habilidades que um engenheiro precisa ter para poder estar numa posição dessa permite que ele pegue aquele conhecimento que ele está trabalhando em cima e aplique na sociedade. Seja para é, melhorar a qualidade de vida ou para qualquer outra coisa. Então, esse, esse, esse conhecimento, esse investimento volta para o Estado de qualquer maneira.
2: Cara. é Outra coisa que eu acho que é, seria... Eu acho que o Brasil e todos os outros países deveriam ter esse tipo de projeto desde o ensino médio, foi no ensino médio que tu fez, não foi? Isso. É, quando chega no ensino médio aqui no Brasil, tem muito esse negócio de tu tem que ir pra uma universidade, né? Chega assim, ensino médio, tu começa a se deparar com vários cursos e muitas das vezes tu não sabe que curso tu quer. Verdade. Que curso escolher. Verdade. É, eu mesmo, quando cheguei no terceirão ali, eu, cara, eu fiquei em dúvida entre três cursos. E eram três cursos, nada a ver um com o outro. <risos> Mesmo gostando muito de automobilismo, eu também pensava, pô, mas será que eu vou conseguir trabalhar exatamente com isso aqui no Brasil? E esses tipos de projeto, além de auxiliar na escolha de o que, que tu quer fazer, eles também te auxiliam de forma indireta. Porque quando tu vai trabalhar num projeto desse, tu vai trabalhar com uma equipe, tu vai trabalhar com coisas que às vezes tu não sabe, tu vai ter que aprender com outra pessoa. Muito disso é trabalhar humildade, né? De tu não achar que tu sabe tudo. Muitas vezes a pessoa do teu lado vai saber mais que tu em uma determinada parte. E em outra tu vai saber mais. Então é esse trabalho de equipe, de cada um se ajuda e a gente faz um projeto o
0: melhor possível. Muito bacana, velho. Muito bacana mesmo. É, vamos, vamos voltar aqui e falar um pouco mais do, do moto esporte, né, cara. Agora que o Douglas até é, falou, né, tá tendo essa evolução, né, um pouco assim de uma mudança... Eu não sei é, quão novo são essas fórmulas novas, do, tipo a Fórmula E, né, que é dos carros elétricos, também tem as corridas com inteligência artificial, né? Que é Robo Races. E assim, eu queria. Se vocês acham que esses novos caminhos também são interessantes, vocês têm interesse em, em seguir por alguma dessas áreas.
1: Cara, assim, então, eu acho que a gente está passando por um momento de transição. Né? Hoje a gente está substituindo os carros da combustão pelos carros elétricos e, posteriormente, carros autônomos. E tem uma, uma, uma divergência muito grande no meio do automobilismo em si, porque muito da, da emoção envolvida com o automobilismo está relacionada àquele barulho do motor, sabe o cheiro de, de gasolina, o cheiro de borracha, por trás disso tudo. E existe uma certa é, resistência contra esse tipo de evolução no automobilismo, mas já é uma realidade, né? a, fórmula, a fórmula é esse. Ela nasceu ali em 2014, 2015, se eu não estou enganado. E, cara, é uma categoria que cada, dia que cada dia que passa, todo ano tá evoluindo. Já é destino final para muitos pilotos. Né? A própria Robo Race, cara, tem, tem equipes muito capacitadas por trás disso. E eu acredito que são conhecimentos que se interligam, sim. Porque se você pegar, o, por exemplo, eu trabalhar no Robo Race da vida, que são autônomos, qual o conhecimento vou precisar muito de machine learning. E é uma ferramenta da indústria 4.0 que muito tem se falado hoje em dia. Então, eu acredito que abre um leque ainda maior de oportunidades quando a gente fala do futuro do esporte motor.
2: É, concordo bastante com o que o Douglas disse, porque a Fórmula E, por exemplo, ou, por exemplo, a Fórmula 1, são locais onde se testa muita coisa para trazer para o dia a dia. Claro que não vai ser para os carros da, carros comuns, né? por exemplo, Gol, é, Quid, que são engenharias diferentes, mas por exemplo, carros mais esportivos, uma Ferrari 458, uma, uma Porsche Panamera, são carros que às vezes, eles, muitas das vezes, na realidade, eles trazem essas tecnologias. E com o Fórmula E ou, ou o Obo Racing, elas vão trazer essa tecnologia testada lá para o nosso dia a dia. E é exatamente isso que o Douglas falou, assim, tem uma, um bloqueio, até meu mesmo, assim, eu gosto muito de sentir o cheiro da gasolina ou ouvir o barulho do motor, quem nunca ficou discutindo qual que, era o, qual que foi o ano mais legal da Fórmula 1 por conta do motor o barulho que o motor fazia mas é algo que é inevitável cara. Com, até por questão do petróleo poluição é, acho que a Alemanha até 2024 vai parar de produzir carro a combustão e lá estão as grandes montadoras de carro esportivo ou carro do dia a dia, que é Volkswagen Audi, Porsche então é algo que a gente não pode evitar, mas que eu acho que vai trazer mais benefício do que malefício. É,
0: Saquei, <risos> é mano.
1: Eu acho que é um ponto, um ponto muito importante o que o Vogel falou, porque a gente tem a impressão que o motor esporte, que as corridas de carro, de moto, são simplesmente uma competição. Mas aquilo ali é muito mais do que isso. é um palco de, de P&D, né, de pesquisa e desenvolvimento, é um absurdo. Porque muito do que está se testando nos carros de motora vai chegar pra gente já chegou nos carros de rua já há dois, três anos, né? Então se você pegar hoje a Fórmula 1, são uma questão muito grande sobre os pacotes aerodinâmicos, porque é muito caro para se desenvolver e que não são de ponta, lá de baixo, não tem esse, esse dinheiro para poder trabalhar em cima disso. Mas as equipes de fábrica, que é a Ferrari, Marco, a tem, tem um desenvolvimento aerodinâmico, porque aquilo ali ela não vai aplicar só no carro de corrida. Ela vai levar para o carro de rua, e aí é onde ela absurdo
0: Saquei. E assim, a Fórmula E tá crescendo, né, velho? Acho que a cada ano eu vi que agora até o Nelson Piquet, né, que é o filho de um grandioso é, é, campeão e é, tricampeão brasileiro, né, de Fórmula 1, também já tá correndo, né, pela, pela Fórmula E. É, aí, assim, é, eu até ia perguntar, assim, para vocês, não sei se o quanto disso roda esse assunto, né, mano? Eu não sou tão inteirado, mas eu Fiquei surpreso quando eu descobri que o Nelson Piquet é tricampeão igual o Ayrton Senna, velho. Eles têm a mesma quantidade de títulos, né? E, assim, não é. Não tem como comparar, né? O Ayrton Senna sendo um herói nacional e o Nelson Piquet só um corredor de Fórmula 1.
1: É, cara, é um lado meio, meio triste aí do automobilismo. Na verdade, o Nelson Piquet e o Ayrton Senna, eles vieram de época diferente. Quando o Nelson Piquet tava encerrando a carreira dele, o Ayrton tava começando. Mas, cara, é, assim, existe uma, uma rivalidade muito grande na internet, né? Dos próprios fãs, Ayrton Senna versus Nelson Piquet. Mas a gente tem, acho que a gente tem que pensar como os dois como um, assim, caras muito, muito, muito habilidosos. Porque o Ayrton era um cara extremamente preciso, sabe? Tu tava tinha um talento ali, porque ele batalhou muito, e o Nelson Piquet, cara, ele tinha habilidades assim que a gente não vê mais no piloto de Fórmula 1 hoje. E ele é sem filtro. Ele fala o que ele pensa e ele é daquele jeito mesmo. Acho que é por isso que muitas pessoas não, não conseguem é, ter essa visão como tem a do Ayrton, por exemplo. Chega com raiva de alguma coisa ou outra que ele fala, mas os dois, cara, são muito, muito, Entendi. muito capidosos.
0: Pois é, cara. E assim, eu acho que tem muito essa treta mesmo, né? O, o Ayrton Senna era muito midiático, né, velho? Ele era muito feito é. para a mídia, assim.
1: É, cara, eu acho que é o ponto... É o, é o bem divergente dele dois, porque o Ayrton, ele foi um cara que se moldou através, é que através da mídia, mas ele sabia que ele tinha que lidar com isso e ele usou o máximo que ele podia disso, não Nelson Piquet, cara, não queria nem saber de reportagem. De... Né? Então isso impacta, isso impacta como as pessoas vão ver aquele piloto, né? Porque são os meios de comunicação que
0: vão naquela época e moldar Sim, a imagem do. do com Pois é, cara, aí esse lance da Fórmula E, né, tá crescendo aí. Falei assim do Nelson Piquet, porque, é, como ele também é um nome aí do automobilismo, né, ele já, já vai mostrando que tá quebrando um pouco dessa, dessa barreira, né, vai, vai crescendo.
1: Caramba, algo muito importante sobre a Fórmula E e a Robo Reis, tá? O Nelson Piquet foi o primeiro campeão da Fórmula E. Na temporada de estreia, ele ganhou o campeonato. E ele ganhou o campeonato disputando com vários pilotos dele, entre o Lucas de Graça. O Lucas de Graça. Ainda hoje ele está na Fórmula E, e ele é, eu não sei exatamente o cargo dele, mas ele é envolvido com a RoboRace, e ele defende muito isso, cara. Então, acho que são é um motivos da gente se orgulhar aí por ter um brasileiro no meio, sabe, com todas as dificuldades que a gente passa aqui em relação à pesquisa e desenvolvimento na engenharia, principalmente no modo esporte.
2: É, o Brasil, é... infelizmente, a gente, quando a gente teve a oportunidade de ter uma montadora, né? As equipes elas são muito, são muito não, a maioria ou a, a totalidade delas são patrocinadas por marcas de carro, né? McLaren, Ferrari, Mercedes, e aí quando a gente teve a oportunidade de, por exemplo, ter aqui a Gugel Então o Gugel, ele tava tentando criar a marca brasileira de carro, feita no Brasil, e não vingou. E desde aquela época, cara, bem antigamente, já, ele já tava pensando em carro elétrico. Então, o Brasil, se tivesse apoiado aquilo, investido... Cara, hoje a gente seria o top 1 de carros elétricos. A gente, o Gorgel seria o nosso Elon Musk brasileiro. <risos> e a gente poderia estar tá liderando
0: aí a questão do Fórmula E, cara. Muito doido pensar nisso. É,
1: eu realmente pensar
0: Véi, você falou aí do, do Elon Musk. Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Qual que é a... a assim, a visão de vocês sobre os carros da Tesla? Assim, o, a inteligência artificial deles, o lance deles estar tá em. É, é... Eu já vi uns vídeos, né? A inteligência artificial da Tesla fica salvando as pessoas de acidente e tal. Vocês acham que isso é realmente uma tendência? Vocês acham que vai se provar, assim, pelo tempo?
2: Cara, eu acho genial. Sinceramente, assim. O que o cara fez. É até uma palavra difícil, mas é disruptivo, né? Do que a gente tem hoje em dia. O cara criar uma marca 100% elétrica. E é um carro que a cada ano aumenta o número de vendas exponencialmente, né? Então, eu não sei se já viu, vocês já viram o vídeo do carro on board, do cara andando, que tem aquele modo que tu não precisa tocar em nada, né? Ele fica autônomo. Cara, tu quer trocar de pista? Tu só liga o pisca-alerta e ele troca sozinho para ti. Já em, em questão desse que tu falou ali de salvar vidas, cara, é, acho, é, 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 claro, é importante, mas também tem aquela questão do quem que ele vai salvar, né? a pessoa na, na, na estrada ou o piloto. Hum. É... Ah, é,
0: velho. Tem esse paradoxo aí, né, de da inteligência artificial, como que ela calcula a vida, né?
2: Sim. Muitas pessoas, eu não sei onde que eu li isso, cara, mas que era o, o algoritmo começou a ver que idade da pessoa, cargo, fa fazer um levantamento de uma ficha rápida, sabe? Tipo assim, ele vai escolher salvar uma vida de um médico ou vai escolher salvar a vida de, sei lá, um educador físico. Não desmerecendo educador físico, né? Claro. Mas. <risos> Mas é. Aí tu põe na mão do computador escolher qual vida salvar. Sim. Quando na realidade a gente tem que começar a pensar também que talvez se fosse um humano dirigindo ele não conseguiria salvar nenhuma das duas, né?
0: Verdade. Verdade. Tem esse lance. O humano nunca vai ser frio o suficiente para tomar uma decisão dessa rapidamente, né? Sim. O cara vai muito mais no instinto do que
2: racionando o que, que ele tá fazendo, né? E aí
0: provavelmente vai salvar a própria vida, né? No instinto dele é esse. Nossa. Sim,
2: certamente. Principalmente se ele tiver com família dentro do carro, ele não vai pensar nem duas vezes em salvar a pessoa que tá ali na estrada. É. Claro, ele vai tentar desviar para não matar, né? Mas
0: se não tiver escolha, ele não vai pensar. Muito doido, vai pensar nessas coisas assim. É... Acho muito interessante. É o futuro, sim, né, sim. cara? É a indústria
2: 4.0, que o Douglas estava comentando. É, é algo que a gente não tem como fugir, a gente já tá vivendo o futuro, né? Sim. Antigamente os caras achavam que a gente ia ter carro voador e tal, quando na realidade o futuro é ainda não precisa mais dirigir. É, quem é GearHead, bom, por exemplo, eu e o Douglas, é, é até um pouco triste, né, porque é um, um prazer dirigir, né? Mas às vezes vai ter que acabar ficando só, só para as pistas mesmo.
1: Sim. É, vai sair de final de semana ali. A questão do, da, do Elon Musk eu acho extremamente positivo, porque eu acho que o carro da Tesla ele entrega né, sustentabilidade, mas ele entrega muita, muito prazer também, porque ele quebra um pouco essa de um carro elétrico, que é um carro lento, que é um carro que só serve ali mesmo para poder de um ponto A ou ponto B, mas está se mostrando o contrário, né? Se você pegar os carros, tem uma aceleração muito rápida, uma performance muito boa, é um centro de gravidade muito baixo. Então, acho que essa questão também da, do veículo autônomo em si é algo que tá um pouco. Tem muito, algumas incógnitas, algumas coisas a se definir, mas eu acho que no futuro isso vai ser é, solucionado e a gente vai conseguir conviver muito, muito bem com muito isso.
0: Massa, é, se, for que nem o, se for que nem no xadrez, né, velho? Quando. A melhor, o melhor sistema de inteligência funcional até hoje é quando é aliado, né? O humano e o, e o robô. Não só robô e nem só humano. Sim. É, até, por exemplo, na aviação, né?
2: Que é algo que... É o famoso bateu-morreu, né? Não tem outra saída, né? E até hoje o computador consegue fazer tudo. Mas em alguns determinados momentos quem... o computador só vai dizer assim. Ó, oh, entrega que é um momento perigoso e eu preciso que tu tome a decisão. Sim. Pois
0: é, muito massa, velho. Eu ia falar só umas coisas, assim, que o, o Douglas me mandou um, assim, uma, um pack ali de conteúdos para me assistir antes de separar, <risos> e num deles era um vídeo do, do Acelerados, né, que mostrava lá o, eles correndo com o carro da, da Fórmula Sai, e velho, eu fiquei impressionado com o tempo, velho, eles fizeram, disse que fez a mesma volta do... Do Golf TSI,
1: né, mano? Eu é, essa estava me engano, foi isso mesmo. E, cara, aquilo ali tava longe de andar no limite do carro, porque se quebra aquele carro ali, tem um prejuízo absurdo para equipe de competição. Era a Mauá, a Mauá tem uma posição muito boa, mas ainda assim seria tem que sempre andar com cautela, né? Então, eu acho uhum. que o carro seja ainda mais rápido.
2: É, as pessoas acabam pensando que, como é um projeto de faculdade e tal, não vai ter performance, né? Quando na realidade a gente tem total liberdade pra conseguir fazer isso. Que a gente pega um chassi leve, um centro de gravidade baixíssimo,
0: e um motor, sei lá, 50 cavalos já faz um estrago absurdo. Sim, muito massa, velho. É muito massa. Mas que quando eu cheguei lá, depois eu me, pelo menos, quando voltar, né, no... No ano aí que voltar às aulas presenciais, eu consiga um dia ir lá com vocês e dar uma olhada na Fórmula Sai. Cara, com certeza, experiência. Valeu, mano. Pois, galera, se vocês quiserem, Vulgar, se você quiser dar uma, falar para o pessoal, alguma rede social que o pessoal possa conhecer melhor é, a Fórmula Sai a equipe de vocês, e também dar o Instagram de vocês, o pessoal seguir, quem quiser trocar mais uma ideia, conhecer mais, talvez perguntar se pode participar do projeto e tudo mais.
2: Cara, uh, o nosso Instagram é fórmula100.ufs. A gente também tem um site, é, é www.fórmula100.ufs.br Lá a gente vai, vai ter tudo, vai ter o nosso histórico, vai ter a nossa nossos participantes, patrocinadores, é, como participar, tem tudo isso lá, quem quiser dar uma olhada. E sigam lá nós no Instagram, a gente... Se, é, vira e mexe tá interagindo com o pessoal, os seguidores. A gente está tendo agora lives quinzenais, a gente chama live das quintas, que a gente traz ou um cara da área, ou um ex-formuleiro para mostrar como que isso alavancou a, a carreira da pessoa. Então, quem quiser, segue lá que vai ser bem, bem legal.
0: Muito bacana. Douglas, você deixar aí o Insta, pro pessoal que que assim né eu acho que o pessoal que me escuta é mais provável é, te conhece também e deixar o Instagram aí pessoal que eles sabem que pode trocar uma ideia o assunto
1: cara eu quero sim meu Instagram é Douglas Leonardo o último de Leonardo é Leonardo um zero pode mandar mensagem lá
0: se quiser trocar ideias
1: sabe discussão querer entender mais como é que faz para entrar nesse mundo como é que faz para aprender sobre isso eu posso indicar vídeo posso indicar página posso indicar vários conteúdos e queria te deixar também, cara, o Instagram da equipe de Fórmula Psych do Piauí. Eles têm a sede na, na UFP de Teresina. Pouca gente sabe, a equipe é um pouco nova. Mas eles estão aí, cara. Só em tentar fazer uma equipe de Fórmula Psych no Piauí, com toda a dificuldade de logística, com toda a dificuldade empresarial, é de ser muito, muito, muito admirado. Então, deixar o Instagram deles é bull de touro em inglês, bullracing__fsyche. Só acessar a página, entrar em contato com eles tenho
0: certeza que eles muito legal, vão legal, velho. muito bacana Pois pessoal muito obrigado aí por vocês terem participado que agradeço convite. pelo convite hein? agradeço
1: demais o convite tá, valeu. Valeu,
0: cara. valeu pessoal, até mais Oi gente, então você que escutou aqui até o final eu só queria deixar mais um recado é, o aspirante a economista está em quase todas as plataformas e redes sociais e eu estou produzindo conteúdo adaptado para cada uma das plataformas. Então depois pesquisa lá no YouTube, Instagram, até no TikTok, que vai estar tá saindo conteúdo aí. Obrigado por você que escutou até agora. Valeu, até mais.